0: Quand je suis arrivé dans l'entreprise, on m'a dit « Tu vas voir, c'est un roller coaster. Et puis sur le coup, je dis « Ouais, ok, <rire> je sais pas ce que ça veut dire. » puis moi, de toute façon, je vois une équipe qui lève des fonds et qui monte, et c'est trop cool. Et puis euh, un an et demi après, je comprends ce que ça veut dire. Tant que je les aide et que je les supporte dans le fait de faire bien leur travail, je considère que mon rôle sera utile. Et c'est là que se dessine le mot « servant leadership ». Peux pas l'expliquer simplement, c'est que tu l'as pas assez bien compris. Je pense que même les sujets les plus complexes, quand il y a quelqu'un qui maîtrise vraiment bien son sujet, on est capable de le découper, de le vulgariser. Je pense que c'est pour ça aussi que j'adhère autant à la mission de l'entreprise.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. De Nicolas Guérin, qui est le directeur of engineering de Open Classroom. Merci Nicolas d'être bah, venu jusqu'ici. Bah, merci Pierre, merci pour l'invitation. Et d'avoir euh, accepté, euh, accepté l'invitation. Je... Ah, je commence le podcast. Sais, la personne qui t'avait contacté euh, de KB, c'était Clément Fougeret. C'était Clément, ouais. ouais mmh. Et je... Eh bah, je lui fais une petite dédicace. Euh, bah, voilà bonjour pour, Clément. Pour la mise en relation, exactement. Mmh. Et il euh, bon, y, y a des actualités un peu sur, sur Open Classroom assez récentes, on, on y reviendra, mais euh, bah peut-être avant de, avant de passer à ces actualités, ton expérience euh, forte chez Open Classroom, est-ce que tu peux te présenter puis euh, euh, Présenter quelques tournants, quelques étapes fortes de ton parcours
0: Oui, bah, j'ai euh, commencé en 2008 avec un diplôme d'ingénieur système embarqué, donc absolument rien à voir avec le web. Euh, j'ai euh, commencé comme beaucoup de monde, je pense, euh, en prestations. J'ai travaillé chez SHMCOM, je travaillais sur des, des, euh, des, des décodeurs, des, des, des set-top-box. Euh, c'était très intéressant, je faisais du C sous Linux, euh, c'est très technique, euh, très, très expert. Euh, très dev. Très dev, très dev. Euh, au bout de deux ans, je trouvais que j'avais fait un petit peu le tour, puis c'était un contexte qui me convenait de moins en moins. Euh, puis je tournais sur le même projet, je voulais changer un petit peu, et j'ai un, un des fournisseurs avec qui on travaillait, qui appréciait pas mal mon travail, qui m'a proposé quelque chose. Et euh, donc, je suis passé sur, juste spécialisé sur une des briques logicielles qu'on intégrait chez Sagen, qui était un player flash en fait. L'entreprise était, était Boostrick Technologies. Un player flash Un player flash, oui. Un player flash technologie d'avenir Oui. <rire> euh, et donc là, je, je faisais un petit peu de dev sur le player, beaucoup d'intégration sur des nouvelles plateformes, euh, beaucoup de support chez les différents clients. Euh, et puis Steve Jobs a fait ses fameuses déclarations et là on s'est dit que le Player Flash ça avait <rire> un petit peu moins d'avenir <rire> euh, et on a essayé de se réinventer un peu en fournissant le même genre de stack mais euh, avec WebKit pour de l'HTML5 mais bon vendre de, du gratuit c'est un petit peu compliqué euh, donc ça marchait c'est antinomique euh, quoi, voilà quoi. ça marchait pas très très bien euh, l'high tech ça me plaisait beaucoup l'embarquer ça me plaisait beaucoup jouer un petit peu avec des, des devices avant qu'ils arrivent sur le marché un peu avant tout le monde c'était euh, mon côté geek qui était très satisfait mais les entreprises autour qui, pouvaient, euh, qui travaillaient dans ce secteur là en tout cas à ce moment là et dans le bassin parisien puisqu'il n'y avait pas beaucoup de remote à cette époque là et moi je ne me, me voyais pas déménager ne euh, m'attiraient pas beaucoup donc il fallait que je trouve un moyen de me réinventer sortir un petit peu de l'embarquer je voyais un petit peu une, une impasse euh, c'était l'embarqué euh, que tu voulais quitter c'était l'embarqué pas pour l'embarquer parce que ça me plaisait beaucoup c'était euh, le, les entreprises et les méthodes de travail des entreprises que je voyais dans le bassin parisien à l'époque celles avec lesquelles j'étais en contact chez qui j'avais été faire du support
1: parce que tu, les méthodes c'était quoi
0: bah en fait c'est euh, beaucoup de pression c'est un an pour conce concevoir un produit c'est euh, le délai il ne peut pas être allongé c'est euh, un peu coûte que coûte quoi. c'est en marche forcée donc euh, s'il faut venir le il faut venir le samedi. Si on venir dimanche, on revient le dimanche. C'est cycle en V. C'est sur, cahier des, charges. sur cahier des charges beaucoup, très peu de contact avec le client, très peu de retour avant les premières livraisons qui arrivent tard dans le process. C'est, euh, c'est un petit peu sans filet parce que pour faire une mise à jour, c'est tout de suite compliqué. Euh, <rire> euh, voilà, c'est un peu tout ça.
1: Et est-ce que c'est possible dans ce type de secteur de fonctionner différemment, selon toi ou justement le, le secteur les projets font que bah, c'est un peu inhérent,
0: quoi ça dépend, ça l'est de plus en plus parce qu'on le voit que maintenant tous les appareils sont connectés ils ont tous un accès à internet c'est beaucoup plus facile d'upgrader un firmware que ça l'était à l'époque euh... il y a 15 ans les box commençaient juste à être connectés à internet euh... je travaillais sur un service de VOD c'était euh... presque nouveau personne n'avait utilisé beaucoup de VOD chez, chez lui encore, il n'y avait pas Netflix ça commençait juste à arriver donc, euh, c'était pas encore la, la bonne, en tout cas. Voilà. Là, je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus mature sur ce marché pour travailler avec des méthodes plus innovantes. Ok, mais t'es ouais. parti. Mais je suis parti. <rire> mais Je suis parti. Euh, et je suis arrivé chez Photobox. Euh, je pense sur un malentendu sur mon CV. Ils ont vu euh, Qt, le, le framework Qt. Moi, j'avais fait que de l'intégration de ce framework. Et eux, ils faisaient des applications avec ce framework. Et ils se sont dit, tiens, c'est bon, ça va le faire. <rire> Moi aussi, je me suis dit ça. Euh, et donc, je suis arrivé dans une équipe qui s'occupait de... De tout le soft dans les usines de production. Ils
1: ne pas testé sur Qt Non,
0: on ne m'a absolument pas testé techniquement. D'accord. On m'a posé des questions plutôt humainement. Et on s'est dit, humainement, ça va le faire on m'a posé quelques questions techniques basiques. Donc, un recrutement
1: euh, euh, basé beaucoup sur le feeling, sur le team spirit. Sur ouais, le... c'est ça. ça. J'ai quand sur même rencontré plusieurs personnes. Le sentiment de potentiel. Ouais, tout exactement,
0: ça. exactement. Et puis, je pense que j'ai dû me vendre correctement. J'ai montré que techniquement, je savais de quoi je parlais. Et puis après, t'as ouais. suivi un peu Ouais. et c'est passé. C'est ça, c'est ça. Et donc j'arrive dans une équipe où il y a du back-end et du front-end. Le front-end c'est appli des applications lourdes, donc c'est pareil en termes de déploiement et de mise à jour. On a les copier l'exécutable sur les machines pour te donner un ordre d'idée. C'est en 2014. Chez, et
1: chez PhotoBox c'est du client
0: lourd. Euh, dans les usines. Ah dans les, ouais, usines. Dans les usines, ouais d'accord. Ouais, okay. Dans les usines. Et euh, à cette époque-là. Et... Euh, donc, je commence à faire du client lourd, là où je faisais de l'embarquer, euh, en C++. Euh, et puis, euh, bon, je, je me rapproche un peu des back euh, qui font du Java, Spring. Euh, je vois tout ce qu'ils ont construit en termes de euh, pipeline de déploiement. Il euh, y a de l'intégration continue, il y a du test unitaire, il euh, y a du déploiement automatique, il y a des choses comme ça. Et là, je me dis, ah ouais, mais ça, ça commence à être des méthodes de travail qui sont intéressantes. Euh, je me familiarise un petit peu plus avec Scrum aussi euh, un petit peu d'organisation d'équipe que je voyais pas trop auparavant je me dis ouais il y a quand même des choses intéressantes des manières de travailler qu'on peut processer, qu'on peut automatiser euh, et dans lequel tout le monde peut se retrouver où on a chacun un rôle à jouer et voilà ça commence à donner un petit peu de visibilité sur ce qui est attendu et, euh, et ça me plaît beaucoup. Euh, L'équipe, déjà, me plaît beaucoup. Et euh, le, les gens que je rencontre aussi autour, j'ai travaillé avec euh, les gens en production, les équipes d'expédition, avec qui on a fait plein de projets. C'était très intéressant. Et du coup, je et, me raccrois... Et je pour me rappelle la que... petite
1: histoire, euh, j'ai euh, enregistré Thomas Berger, cette semaine.
0: et bah que je salue, du coup.
1: Voilà, salue. que tu as croisé un petit peu chez Photobox. Quoi. Ouais,
0: on s'est côtoyé un peu. Euh, on s'est croisé pas mal sur pas mal de sujets techniques. Euh, mais euh, c'est vrai que les équipes sont un peu, elles euh, se passent la balle un petit peu dans le process, ouais. donc on avait des points de contact, mais euh, c'était euh, très intéressant de travailler avec
1: toi. Ouais. Okay, ok, bon le monde est petit, le encore, est petit, encore une fois quoi.
0: Ouais c'est ça. Et, euh, et, et en fait je me rends compte que c'est la première fois que je suis en contact avec mes utilisateurs finaux déjà puisque c'est les opérateurs dans les usines euh, et euh, je me rends compte aussi que j'arrive à proposer des choses euh, parce que c'était très drivé par le produit avec euh, Scrum, donc avec Product Owner qui vient, euh, qui vient prioriser les tâches etc. et euh, l'équipe a un peu de mal à sortir de sa dette technique euh, parce que c'est jamais la priorité et je me rends compte que en Consultant l'équipe, en construisant une solution, en, euh, en la structurant, en la, en la communiquant correctement, on arrive à faire bouger des choses, on arrive à proposer des choses. Euh, on arrive à migrer un petit peu sur du microservice, euh, on arrive à euh, brancher ses clients lourds sur ses microservices, puis après faire du client léger qu'on arrive à mettre à jour facilement, etc. Et donc on sort progressivement comme ça de notre dette technique. Et je trouve mon impact. Euh, en tant que on va dire, sponsor de ces solutions techniques, puisqu'à l'époque, j'ai pas vraiment de titre autre que celui de développeur ou Scrum Master, euh, plus intéressant que mon impact en termes de développement. En tout cas, moi, j'y tire plus de satisfaction. Euh, donc, je m'oriente vers ça un petit peu plus. Je fais ça quasiment à plein temps. Je fais plus que 20% de technique et, et 80% de de com, de structure d'organisation. Je me rends compte aussi... des ça, ça
1: se fait naturellement, en fait.
0: Ouais, ça se fait assez naturellement, ouais. L'équipe me laisse... Enfin, euh, on euh, s'y retrouve aussi. Ouais. Euh, les utilisateurs finaux s'y retrouvent aussi.
1: Tu cherchais pas un poste, un titre de poste, non, finalement, c'est... Euh...
0: Non, non, ça j été, jamais été vraiment mon, mon motif. Je trouve qu'on tire très peu de satisfaction dans un titre de poste. <rire> tu vois, ça, si ton quotidien, il change pas, si ton impact, il est pas là, euh, ça a pas trop d'intérêt. Et, et donc là il y
1: avait l'espace pour que le contenu de ta journée change et tu l'as fait changer quoi
0: c'est ça et euh... ouais je pense que les gens n'avaient ne... pas envie de prendre ce rôle euh... soit c'est parce... parce que c'était difficile mais encore pas... il y avait personne qui fuyait devant la difficulté c'était pas le trop le problème, ça les intéressait pas je pense ou vous savez pas forcément comment le faire vous avez pas envie d'aller se battre pour... pour dire il faut prioriser ça c'est important euh... ouais on m'a laissé l'espace ouais et tu l'as pris. Wow. Pris. <rire> <rire> pris et je l'ai pris et je pris et puis je me suis rendu compte aussi des problèmes qu'on peut avoir c'est à dire que quand on va vendre euh, quand on va vendre façon de parler euh, euh, un plan une nouvelle solution une, une réfacto d'envergure en, euh, une migration sur un nouveau type d'archi bah, il faut que tu aies du résultat derrière et puis il faut il faut le livrer dans les temps quoi, donc on commence à, à se rendre compte que il bah, euh, y a une équipe derrière, donc il y a de l'humain donc des fois il y a des absences, des fois il y a des problèmes de motivation des fois il y a euh, des gens qui n'ont pas trop envie des gens qui ne savent pas aussi faire qui ne qui, voilà, qui se retrouvent pas et...
1: Euh, tu gères comment les problèmes de motivation
0: bah, là, En fait justement c'est là que c'est compliqué parce que euh, c'est là peut-être que le titre sert un petit peu, parce que moi à l'époque le seul titre qu'on me donne c'est Scrum Master et en fait un Scrum Master ça ne sert pas du tout à ça euh, c'est une méthode d'organisation d'équipe, d'ailleurs c'est absolument pas une méthode de développement, je trouve ça rigolo que ça soit souvent cité par les développeurs mais c'est pas du tout une méthode de développement, ça parle pas de développement c'est juste, il y a des développeurs il y a un product owner il euh, y a le scrum master et puis on est censé faciliter et travailler ensemble pour estimer des tâches, mais c'est du gestion de projet organisation d'équipe, mais c'est pas du développement là on a des méthodes comme l'extrême programming ouais. avec beaucoup de de pratiques liées au développement sur l'intégration continue, le test, le pair programming, etc. Euh, et on pourrait y revenir. Mais euh, du coup, je me rends compte des limites de mon de mon rôle ou de mon titre euh, à ce moment-là. Bah ouais, parce que euh, quelle légitimité j'ai d'aller trouver quelqu'un dans l'équipe et de lui dire, écoute, euh, là il y a un problème. Euh, on voit que ça avance difficilement. Euh, comment on peut faire ensemble pour le résoudre? Ça, ça marche le, le premier coup, mais si, au fur et à mesure des discussions, ça ne se résout toujours pas. Si ça se tend, en fait. Si ça se tend ou... Euh, enfin, S'il n'y a pas de solution, c'est si évident. S'il n'y a pas de solution, ouais, c'est ça. Moi, j'ai aucun levier en tant que Scrum Master pour, pour, pour changer ça. Donc, je, je me rends compte des limites du rôle. Et euh, puis voilà, ça fait quatre ans, quatre ans et demi que je suis chez Photobox. Euh, su, ouais. Comme, tu, comme je l'ai dit, hein, comme je pense que tu l'as bah, compris, super expérience, très enrichissante. Et, mais euh...
1: alors du coup, j'anticipe peut-être, mais du coup, quand tu sur d'autres rôles, la gestion de la motivation, les leviers, les, c'est quoi Tu le dire, comment Dans d'autres situations, d'autres postes, d'autres titres
0: euh... Euh... Bah alors, euh, je, je reviens toujours à, ma, à moi, ma bible de la motivation qui est Drive euh, par Daniel Pink, c'est la vérité sur ce qui nous motive qui cite énormément de choses euh, et qui cite notamment trois piliers qui sont assez faciles alors, alors si on rentre dans la théorie de la motivation il y a plein plein de choses à dire mais euh, Selon Pink, il y, y, y a trois choses assez évidentes, c'est euh, la compétence, jouer sur la compétence. C'est-à-dire que quelqu'un doit être suffisamment euh, en maîtrise de son sujet pour, euh, pour se retrouver et s'épanouir, mais aussi être capable d'apprendre en continu. C'est-à-dire s'il stagne en termes de compétence, hein, au bout d'un moment, il, ça, ça va être un petit peu compliqué. Euh, le deuxième, c'est euh, le sens, euh, le, le sens qu'il va trouver dans... Euh, dans, euh, dans les réalisations, dans les réalisations fait. etc comment il va se retrouver dans une équipe aussi? Euh, bah ce, ce matin j'ai oublié le troisième euh, s'il revient tu peux switcher hein. ouais très bien très bien. Et, euh, et en fait moi j'essaie de jouer là dessus c'est à dire que je pense qu'un un, un développeur notamment, euh, l'aspect technique il est super important il doit pouvoir apprendre au quotidien il doit pouvoir s'y retrouver, il doit pouvoir se retrouver dans un ensemble plus grand. Donc ça veut dire le mettre sur des nouveaux sujets, ça veut dire le faire contribuer à, euh, à la stratégie globale, ça veut dire euh, ouais, ramener le sens. Quoi. Est pas juste, euh, on n'est pas juste là pour cracher euh, de la feature ou... Euh ou euh, suivre euh, les idées du produit on est aussi là pour construire une plateforme qui est robuste, qui est solide qui est, euh, qui est performante qui est, euh, après tu ne peux pas changer
1: aussi. les frameworks tu ne peux pas changer les technos euh, non. Ça, enfin, pour si des on problématiques de... enfin, on peut mais
0: <rire> non non mais même sur une même techno on peut apprendre, il y a beaucoup de possibilités d'apprentissage euh, je vois par exemple en front on est sur une stack React là on s'oriente vers du micro front-end euh, ça ouvre le champ des possibilités, ouais, okay. ça permet de se réinventer au, au sein même d'une même stack.
1: Être à jour sur les montées de version
0: ouais, 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 bah là c'est gros, grosse problématique la back-end pour le coup en ce moment. On est monté à PHP 8 euh, un petit peu dans la douleur, on, on, on se prépare à monter sur Symfony 6.
1: Pour, pourquoi euh, dans le euh, Alors PHP, je connais peu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en PHP8 Pourquoi il n'y a pas de rétrocompatibilité entre le satellite 8 Qu'est-ce qui se passe
0: Non, c'est pas tellement ça. C'est le, le le poids de le poids de plusieurs années. En fait, on est sur un projet qui a été initié il y a dix ans à peu près en clean architecture, ouais. euh, qui nous semble suffisamment bien fait. Donc là, on est chez Open Classrooms. On est chez Open Classrooms, oui, voilà, okay. on est arrivé chez Open Classrooms. Euh, sur une architecture qui nous semble suffisamment bien faite pour ne pas avoir à a tout péter, à, tout péter <rire> à faire une refonte et à tout splitter en microservices et y euh, aller à fond. Donc, on, on s'y retrouve toujours dans cette architecture. Mais euh, fatalement, il y a quand même le poids du passé. Il y a aussi de la legacy, des parties du produit sur lesquelles on a moins investi mais qu'il faut maintenir quand même et upgrader à un moment. Euh, beaucoup de dépendances, tous ces frameworks ont beaucoup de dépendances sur des libs ou des, euh, des bundles, là, en l'occurrence chez Symfony, et il euh, bah, faut les mettre à jour. Euh, et mettre à jour des parties du produit sur lesquelles on investit peu, bah, c'est toujours compliqué. Donc on revient un peu sur la même problématique que j'ai rencontrée chez Photobox. C'est qu'à un moment, il faut faire valoir l'importance de ça, l'importance de ce travail technique, euh, réussir à le prioriser parce qu'il est il est coûteux en fait et on ne peut le, pas le faire en et le vendre au métier et le vendre au métier aligner tout le monde que tout le monde soit support de cette initiative là et y aller
1: ok et uh, PHP 8 du coup ça apporte uh, ça apporte beaucoup de choses
0: bah, ça apporte beaucoup de choses et puis après c'est uh, ça apporte quoi euh, du
1: coup, euh, le, le, cette version là
0: bah, le, déjà le truc de base qui permet de convertir le business euh, complètement c'est que euh, c'est une version maintenue euh, la 7.4 <rire> elle <est> pas maintenue <rire> <rire> donc à un moment vous étiez en quoi 7.4 D'accord, ok. Ah, euh, euh, J'avais entendu 4, je, je me disais. non, mince, on même pas. Je me disais, mince, on n'est même pas en objet et, en PHP 4. Hein. Non, bah non, une version de retard, c'est ok, mais pas, 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 plus, quoi. <rire> pas plus. Et euh, donc, rien que ça, ça suffit à justifier, euh, surtout pour une entreprise comme Open Classroom qui tient euh, à l'aspect sécuritaire euh, et, et euh, de la plateforme, euh, c'est indispensable.
1: Ok, donc toi, tu agis sur le, notamment sur la partie motivation au travers de motivation, euh, compétences, euh, ouais. notamment euh, upgrade de version, par exemple.
0: Ouais alors après l'upgrade de version c'est peut-être pas forcément là où on apprend le plus mais euh, le, sur la mise en place de nouvelles archies là on veut être sur une archie un petit peu plus orientée composant okay. euh, pour des gens qui sont un petit peu moins familiarisés, familiers avec certaines parties de la stack apprendre aussi je sais pas mettre en œuvre certains design patterns qu'ils n'ont pas l'habitude euh, faire progresser sur la compréhension de ce qu'est un test unitaire la différence avec un test d'intégration quand est-ce qu'il faut faire l'un quand est-ce qu'il faut faire l'autre euh, pourquoi on les fait l'importance du code coverage mais pas non plus de manière euh, aveugle ouais, voilà, et dogmatique, savoir tester quand c'est nécessaire, euh, savoir avoir le bon compromis aussi entre performance et euh, performance de la suite de tests et euh, qualité de test. Euh, on réfléchit d'ailleurs constamment à ces problématiques et on est en, en, en plein dedans en ce moment. Ne euh, pas avoir une CI qui prend deux heures là où elle pourrait prendre quelques minutes. Voilà, tout ça, c'est des vecteurs d'apprentissage intéressants pour, je pense, des développeurs, hein, des équipes techniques de manière générale, sur lesquels on peut jouer. Et en tant que manager, on peut les aiguiller euh, sur ces choses-là.
1: Ok, ok, ok. Mm. Du coup, on a fait des petites digressions. Ouais. Et c'est sur ce, le fait que tu, euh, tu avais l'impression de ne pas avoir forcément la main euh, pour trouver des, des, des solutions à ce type de problème que tu te dis bah, « je, je tourne la page ». Euh, il enfin, y, y a plusieurs facteurs, mais
0: je tourne la page sur le développement, non, ou tu... Tu, sur, euh, sur... l'expérience photobox ouais, oui. Et puis, euh, bon, puis après, il y a toujours un contexte, hein, c'était pas juste mon cas perso, il euh, y a des choses dans lesquelles je me retrouvais plus. Et puis, euh, et puis, je vois cette annonce pour Open Classrooms qui cherche un engineering manager. Et là, je me dis, ok, donc euh, je devrais pouvoir faire ce que je veux. Je rencontre Romain Cusniak, le CTO, euh, qui me vend ça plutôt bien, euh, et euh, c'est la première fois que je tombe sur quelqu'un qui est aligné avec ma vision du management, euh, qui commence à, à se dessiner quand même un petit peu dans ma tête à l'époque. Euh, et euh, on s'entend bien, et euh, je, me, ouais, je me rends compte qu'il bah, il va me faire confiance sur le sujet, qu'il va me donner les moyens aussi, surtout, euh, de, de faire ça comme je l'entends. Donc, je suis le premier engineering manager à arriver. À l'époque, c'était lui qui faisait, c'était encore tout petit. Enfin, c'était encore tout petit. Il y avait 80 personnes à peu près chez Open Classrooms. Euh, euh, à la tech ou en tout Non, en tout. En tout, en tout et il y avait 10 développeurs. Euh, et j'arrive, je, je suis le premier manager. Donc, même les développeurs, ils ne comprennent pas trop ce que je veux faire. Tu vas servir à quoi euh, <rire> PHP, tu connais pas <rire> React, tu connais pas euh, Il y en a plusieurs qui ont fait la comparaison avec un Scrum Master, d'ailleurs. Et puis, euh, on, commence, on commence à mettre en place des one-to-one -one réguliers, donc ce qu'ils avaient pas ou peu, parce que Romain était. Et pas... Qu'est-ce
1: que, qu -ce si que ce soit... tu réponds Qu'est-ce euh, euh, qu que tu vas faire tes Scrum Master++ euh, Ouais, c'est ça, j ai, j ai, exactement et, et, du ça. Coup, tu réponds quoi euh,
0: en vrai, je ne réponds rien. Euh, je, je souris un peu euh, parce que j'ai mes idées. Euh, mais euh, je pense que de dire euh, « fais-moi confiance » ou euh, « attends, tu vas voir », ce n'est pas très très vendeur. Donc euh, je réponds qu'on va construire le rôle ensemble et on va voir moi, que un, un... tant que je les aide et que je les supporte dans le fait de faire bien leur travail, euh, je considère que mon rôle sera utile. Et puis, euh, puis on, on avance et on construit ça ensemble. Et c'est là que se dessine le mot « servant leadership ». Euh, qui est euh, pour moi ah, de, façon,
1: et la vision de, ouais. de ce que tu. managérial quoi. C'est
0: ça, c'est ça. Donc un manager au service de l'équipe euh, et pas un manager au-dessus de l'équipe euh, qui vient euh, soit leur taper sur les doigts, soit contrôler ce qu'ils ce qu font. Euh, c'est vraiment euh, ouais, un rôle au service de l'équipe. Un rôle parmi les autres au sein de l'équipe qui est de euh, plutôt que de la tirer, de la pousser vers le haut et euh, de faire en sorte qu'il euh, qu s'améliore en tant qu'équipe déjà, parce que même, ah, on revient
1: à l'épisode de Dimitri Bailly euh, que, ouais. que t'as écouté quand ouais, ouais, tu me parlais ouais, euh... les
0: synergies, les, euh, les rôles on voit ce qui marche, ce qui marche pas et on voit qu'il y a des interactions qui marchent mieux que d'autres et c'est pas qu'un problème de compétence des, des, euh, enfin, qu'un qu objet de compétence c'est aussi euh, des synergies entre certaines personnes qui marchent mieux que d'autres euh, donc ouais on se rend compte qu'il y a des binômes qui fonctionnent des groupes qui fonctionnent donc, on essaie de les faciliter, de les pousser un petit peu plus.
1: Il y, y a des servantes leadership tu as du, des lectures qui t'ont inspiré, justement, des, des choses, euh, des rencontres euh...
0: Il y, en a, il y a beaucoup de ressources sur le servant leadership sans jamais utiliser forcément ce mot-là. C'est un mot qui est apparu il y a longtemps, il me semble. J'ai écrit un article sur Medium il y a, il y a, il y a quelques temps là-dessus et j'avais fait des recherches, mais il y a, il y a des choses qui m'échappent. Euh c'est un mot qui revient beaucoup, mais euh, jamais comme un dogme ou quelque chose comme ça. Et après, il y a des adaptations. Je pense à Radical Candor, qui est euh, typiquement complètement là-dedans. Euh, the Manager's Pass qui, qui en parle aussi pas mal. Euh, et euh, en fait, on le retrouve beaucoup... N'importe quelle lecture de management un peu moderne, on le retrouve beaucoup, ce concept-là, parce que parce que ça, ça, ça devient une évidence sens, ouais. Ouais, ouais. surtout dans, dans des marchés où euh, on n'a plus les mêmes leviers qu'il y a 50 ans où il euh, y a des gens qui euh, peut-être avaient peur de perdre leur emploi euh, ou qui euh, voulaient faire carrière dans une boîte qui avaient plus de mal à changer euh, le monde du développement c'est pas ça donc euh, on a des turnovers en moyenne de deux ans euh, il faut si on veut retenir les gens il faut trouver d'autres leviers que la peur, le bâton euh, la pression ce genre de choses <rire> Voilà. donc euh, je m'oriente plus vers ça je mets ça en place dans l'équipe euh, donc ça passe au début par beaucoup d'écoute identifier les problèmes, essayer de résoudre les problèmes agir sur ces problèmes euh... c'est quoi, quoi les...
1: quel... Ouais. Euh, quel problème en particulier et mon autre question c'est -ce que, niveau légitimité parce que du coup ouais. on te dit mais qu'est-ce que tu vas faire tout ça euh, tu t'es senti illégitime à un moment donné au démarrage ou où... devoir trouver ta place
0: euh... ouais au début c'est compliqué c'est compliqué parce que euh, en plus je venais d'une expérience où techniquement j'avais une légitimité ouais. enfin en tout cas j'avais acquis une légitimité là j'en avais plus du tout euh, et j'avais pas le temps non plus de l'acquérir parce que euh, j'étais quasiment que sur des problématiques de management et j'avais peu le temps de coder donc euh, bah, en fait on se met euh, encore une fois là où personne ne veut se mettre c'est à dire que des fois il y a des discussions qui sont un petit peu houleuses il y a des décisions à prendre euh, il faut aller chercher un consensus il faut communiquer il euh, faut valoriser l'idée des développeurs euh, qui eux la voix peut-être des fois par rapport à leur point de vue donc il faut aller chercher un petit peu les points de vue de tout le monde euh, parfois il faut aussi euh, assainir certaines relations euh, et puis là moi, moi le sujet c'était le recrutement aussi parce que Open Classroom une venez de lever des fonds euh, rentre dans une phase de scale assez importante il fallait faire grossir l'équipe on est en quelle année là du coup on est en 2018 fin
1: 2018 ok et donc ouais. là, là vous entamine euh... Pour donner des ordres de, de grandeur et de ce qui s'est passé sur le, la phase de scale
0: euh, On a doublé, on a plus de doublé, euh, parce que donc je suis arrivé en octobre 2018, en juin 2019, euh, off-site d'entreprise, séminaire d'entreprise, on est 180, un truc comme ça. Ah ouais Ouais, donc on, est, euh, on, est, on passe de 80 à 180 en même pas un an.
1: Et côté tech, du coup c'est un peu les mêmes ordres de grandeur, j'imagine
0: Ouais, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur partout. Euh, là, en 4 ans et demi, ça a été un peu roller coaster. C'est monté, c'est descendu, c'est monté, c'est redescendu. Euh, on est monté, rien que dans l'équipe engineering, donc quand je suis arrivé à 10 personnes, on est monté jusqu'à 45 personnes.
1: Ok, donc il y a encore un, 4 y a ans, un euh, sujet recrutement.
0: Il y a un gros sujet recrutement. Euh, et le sujet recrutement, il est plus large que de trouver des gens. Il est euh, on des gens, euh, maintenir la culture, maintenir les pratiques. Maintenir la qualité, maintenir la performance, maintenir la communication. Enfin, il va au-delà de juste trouver les personnes. Euh, et là-dessus aussi, bah, forcément, c'est presque un job à plein temps. Donc c'est un euh, sujet que tu prends, toi C'est un sujet que je prends à ce moment-là. Ouais.
1: Du coup, qu'est-ce que tu mets en place pour adresser tout tes, tous ces sujets
0: Déjà, je cherche à m'aider, moi, parce que <rire> <rire> j'ai beaucoup de contacts, beaucoup de, beaucoup de candidats. Il euh, y en a un agenda bien rempli. Donc je cherche à automatiser un petit peu le process. Euh, donc que rendre le candidat un petit peu autonome sur la prise de rendez-vous, qu'il ait accès à mon calendrier, savez, via des calendriers et tout ça ouais. euh, donner de la transparence sur le process parce que souvent dans des start-up on sait pas trop dans quoi on, on met le doigt on, on voit un peu au profil le, profil qui va, le process qui va suivre et euh, donc là on essaye de le rythmer avec des étapes bien définies, d'avoir un Enfin, en fait, moi je l'ai vécu pas longtemps avant le process de recrutement et je suis passé par je sais pas combien d'interviews et je me suis dit, bah j'ai pas envie de refaire vivre ça à, à des nouveaux candidats donc j'essaie de le vraiment le fluidifier, qu'ils sachent un petit peu à qui ils vont parler à l'avance, quel est l'objectif de l'entretien, de, euh, de quoi on va parler, qu'est-ce qu'on va évaluer. Euh, c'est déjà quelque chose que l'équipe aimait faire, être impliqué dans le process, euh, sans qu'il soit trop formalisé. Donc on le formalise un petit peu plus, mais il continue à être impliqué euh, pour euh, évaluer la personne euh, techniquement, mais aussi l'évaluer un petit peu humainement. On va, on va chercher dans les autres équipes euh, pour qu'ils le rencontrent. Euh, puis après, on met en place le process d'onboarding, donc un, un système où ils vont avoir un, ce qu'on appelle un buddy euh, qui va... Euh, qui va l'accompagner les premières semaines, qui n'est pas forcément dans son équipe, mais c'est un buddy un peu technique. Ah, c'est un
1: buddy, euh, ok. Cro T -t technique quand même,
0: ouais. Mais euh, c'est-à-dire que si c'est un back-end, ça va être un autre back-end, mais pas forcément dans la même okay. team. Euh, et qui va l'aider à installer son environnement, qui va lui euh, parler un peu des premières pratiques, qui va lui bah, enfin, partager un peu de connaissances. Euh, on a mis en place euh, une académie alors, académie, c'est un grand mot, mais... Euh, avec ça, fait un, bien, hein. ça fait bien. Ça fait bien, c'est vendeur. Surtout euh, pour Open Classroom. C'est ça, exactement. Avec un ensemble de, de ressources, des présentations qu'on a fait en interne, des, potentiellement des cours vers lesquels on redirige, des, euh, toute la documentation qui est utile de lire. Euh, en gros, une espèce de hub qui permet d'avoir accès aux différentes ressources à différents moments où on en a besoin.
1: Alors, est-ce que ça marche, ça Enfin, est-ce que... Typiquement, euh, tu mets à disposition de la doc, ouais. mais, et tu dis euh, tiens, euh, euh, bon bah quand quand t'as rien à faire, tu t'as la doc, tu vois. Ouais. Et euh, est-ce qu'elle est lue
0: Ouais, alors c'est de la doc. Finalement, c'est peu décrit. Il ouais. y, y a des choses écrites sur les choses écrites, les choses dans lesquelles je crois beaucoup. Moi, c'est un système d'ADR Architecture Decision Record où en fait on trace toutes les décisions. Euh, et en fait on garde que les dernières décisions valides sur la stack donc par exemple on va dire notre API elle doit fonctionner comme ça euh, tu peux mettre tel type de paramètres euh, l'URL doit être construite comme ça au niveau sécu tu dois respecter tel principe euh, définir des rôles etc euh, c'est sur GitHub ça marche avec un système de pull request tout le monde va faire une review sur la DR avant qu'elle soit mergée etc et euh, c'est assez synthétique en fait donc ça c'est pas de la doc, ça c'est des principes que les gens doivent respecter, on s'y réfère, réfère constamment, déjà nous on, on invoque un peu les ADR quand on fait des choix, on dit bah, selon l'ADR qu'on a décidé à tel moment, on doit faire ce choix là, plutôt que l'autre, euh, donc on en parle souvent, donc les gens sont au courant que ça existe, c'est pas une doc qui est enfouie à un endroit que tu, que tu utilises qu'au moment où tu arrives. et, euh, et on s'en sert comme outil de décision et d'alignement d'équipe. C'est-à-dire que si à un moment, on doit faire passer le message, bah, on, va, on, fait référence, pro ah. on propose l'ADR, on propose, on propose la modification, euh, et toute l'équipe vote d'une certaine manière, euh, review le truc, euh, commente, et une fois qu'on est d'accord, on merge, et hop, c'est accepté, tout le monde est aligné, tout le monde l'a lu. Quoi. Donc ça, ça marche beaucoup. Et sinon, on fait beaucoup de... On appelle ça des tech sharing c'est un peu des, comme des brown bag lunch, c'est quelqu'un qui va préparer sa, sa présentation, il juge que c'est utile que tout le monde... Euh, tout le monde sache ce sur quoi il a travaillé ou un sujet qu'il a exploré, ou euh, une feature qu'il a construite, et en fait, il vient euh, il vient la présenter. Et on stocke ses vidéos, on enregistre toujours ses présentations, et euh, ça fait partie de l'académie. Donc ça, je trouve que c'est un, un... Il y a des, pas mal de membres d'équipe qui font référence à des vidéos, à, à, à ces présentations-là. Donc a priori, ils ont pas mal regardé. Ça, ça marche bien.
1: Et euh, les Brown Bag Lunch, tu les... Euh... Tu, tu, tu as posé le cadre à ce que, enfin voilà, il y a les vidéos, il y, y a le matos, il y a. Mais est-ce que tu as donné du temps pour que ça se prépare Est-ce que c'est sur volontariat Est-ce bah, que est-ce fait... que c'est poussé en fait Comment, ça, comment ça, se fait naturel, ça se fait naturellement
0: Je pense que ça fait partie des rôles du manager aussi. Euh, on y revient. Comment trouver sa légitimité euh, Beaucoup de. C'est pas forcément inné d'aller faire des présentations et d'en parler au reste de l'équipe. Des fois, il y a besoin de pousser un petit peu, ou en tout cas d'identifier qu'il y a un sujet d'intérêt. Il, il y a beaucoup de gens qui, sont, euh, enfin, qui travaillent sur des choses incroyables et qui le gardent pour eux parce qu'ils se disent Ouais, mais ça intéresse personne. Et en tant que manager, on en a le recul et on peut se dire Mais si, en fait, si tu en parles, tu vas voir que tout le monde va être super intéressé, voire même au-delà de l'équipe. Et euh, c'est un peu notre rôle aussi de les pousser, sortir un peu de la zone de confort. On revient sur la compétence où tu, euh, tu, tu progresses un petit peu et tu essaies de trouver des nouveaux axes de progression. Le fait de parler de son travail, de le présenter à d'autres, de le partager avec l'équipe, de s'assurer que tout le monde a bien compris son travail. Ça fait partie des compétences qu'un qu développeur peut apprendre euh, et qu'il ne va pas forcément chercher tout seul, sauf s'il a vraiment une envie profonde de le faire, mais il y en a beaucoup qui ne vont pas de même, qui ont besoin d'être poussés un petit peu. Euh, donc ouais on l'a mis en place il euh, y a un moment réservé dans le calendrier pour que tout le monde puisse y assister qu'il n'y ait pas de problème de ah bah non je ne suis pas dispo euh, c'est réservé longtemps à l'avance, c'est bloqué de manière récurrente euh, et puis on va s'arranger avec la, la, la personne pour qu'elle trouve du temps qu'elle qu bloque un peu de temps pour parler de ça c'est un travail beaucoup moins important que ce qu'on imagine en fait préparer une présentation ça ne prend pas des semaines ça prend, ça prend quelques heures voire quelques jours mais euh, comme c'est un sujet qui est généralement est très maîtrisé euh, la structure vient assez vite et euh, ça se fait bien.
1: Ok, donc ça s'organise ça, ça bien,
0: quoi. Ça s'organise bien et euh, on, en a, euh, on en a toutes les deux semaines, quasiment. Depuis, ah ouais, mal, ouais. euh, depuis, euh, depuis deux ans. Ok. Ouais.
1: Ok, ok, ça, ça, fait, euh, ça, bah, ça fait une centaine de vidéos, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et après, c'est euh... sur des sujets très variés, c'est pas forcément... Euh, que, euh, que les devs qui font ça des fois c'est le product design qui va présenter quelque ah, chose okay. euh, des fois c'est l'infrastructure des fois euh, euh, voilà, des fois c'est la qualité euh, on... c'est cross compétence c'est cross compétence ouais, ouais. Ah bah, l'idée c'est d'ouvrir aussi sur des nouveaux sujets ok voilà je ne sais, je sais, je sais plus où on en était, mais... Euh...
1: Bah, on <rire> en était à Open Classrooms. On était
0: à Open Classrooms, oui. Ouais. Ouais, la, la, la légitimité, légitimité ouais. le process de recrutement, le scaling, euh, première phase de scaling. Euh, et euh... Bah, le scaling, donc ça passe
1: par le recrutement, et ça t'en a parlé de, de comment automatises les choses. C'est ça. Après, euh, y a, y a, le scaling, ça, ça amène des problématiques euh, d'orga, et de, de management aussi, est-ce que tu t'es pris des euh, ben, des, des murs, des difficultés, des, euh, comment ça s'est passé
0: Alors d'un point de vue scalabilité, euh, on, on travaille avec des squads ou des feature teams et je trouve que c'est un modèle qui est super pour gérer la scalabilité parce qu'en fait on, on reproduit le modèle c'est à dire que si on veut adresser un nouveau domaine euh, développer un, un pan spécifique du produit, bah on va créer une squad sur le sujet et donc on va mettre un peu de front, un peu de back, un peu de product design euh, un peu de product management un peu de qualité et, euh, et on a une équipe qui est focus euh, sur un sujet avec peu de dépendance avec l'extérieur donc on arrive à bien scaler comme ça en utilisant ce modèle là c'est
1: ça la problématique c'est faire en sorte que le découpage de exactement. ta feature team n'ait n'y ait pas d'overlap ou de dépendance avec un autre silo quoi
0: exactement et pour ces premières phases de scaling on s'en est plutôt bien sorti là dessus euh donc ça c'était pas trop un problème euh, très vite on réplique le modèle et euh, on, on est monté jusqu'à moi quand je suis arrivé on avait deux squads qui s'appelaient squad A, squad B avec justement des scopes très peu définis avec même des fois des passages de, de, de domaines d'un euh, <rire> sprint à l'autre euh, et euh, on est monté jusqu'à 10 squads avec des domaines ultra, ultra précis euh, avec, un, avec un gros découpage euh, voire même parfois trop découpé parce que des fois il y a deux squads qui sont à côté et qui savent pas trop sur, sur quoi bosse l'autre euh, donc c'est plus ces problématiques là c'est euh, avoir une équipe une unité d'équipe parce que du coup elle est, elle est divisée en autant d'équipes qu'on a créé donc avoir une unité c'est plus compliqué une identité globale c'est plus compliqué et puis euh, et puis après on revient sur la mesure de la performance, sur euh, les gens qui rejoignent, rejoignent l'équipe sur les façons de travailler, tout le monde n'adhère pas à ces façons de travailler euh, et, euh, et bah, il faut être capable de vérifier ça et puis de, de trouver le le meilleur compromis pour que ça fonctionne euh, ou si ça fonctionne pas euh, adapté <rire> 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 euh, et je pense que ça aussi ça donne la légitimité en tant que manager c'est que les discussions compliquées personne veut les avoir et puis c'est pas entre deux développeurs à les avoir ensemble euh, c'est pas un développeur d'aller trouver l'autre en disant t'es pas performant euh, je pense que c'est plutôt au manager d'avoir cette culture du feedback même si on, on développe énormément chez Open Classroom de la culture du feedback c'est très important pour nous euh, ça fait partie même des valeurs de l'entreprise euh, tell it as it is mais, euh, mais des fois c'est plus compliqué que d'autres euh, surtout quand on arrive sur le sujet de la performance donc euh, ouais être capable d'aborder le sujet euh, et pour aborder le sujet il faut être transparent sur les attentes sur ce qu'est ce qu le rôle d'un bon là je me concentre sur le rôle de développeur mais sur, sur le rôle de, de l'employé dans son équipe qu'est-ce qu'on attend de lui
1: et toi il y a des discussions tu dis il y a certaines discussions que personne ne veut avoir ça fait partie du rôle du manager ouais. donc on en revient un peu au Bon, clairement le courage managérial il ouais. y a des discussions que tu, personne ne voulait avoir que tu n'avais pas envie d'avoir
0: en vrai je ne les compte plus il euh, y en a beaucoup il y en a beaucoup sur euh, c est, c est, je pense que c'est on se trompe sur les discussions difficiles c'est à dire quelqu'un qui n'est pas performant qui euh, n'arrive pas à délivrer c'est qu'en fait il ne retrouve pas dans le contexte et en fait c'est assez facile à identifier C est, c est, on n'a pas envie d'avoir cette discussion mais elle est assez factuelle elle est assez euh, comment dire il y a des métriques en fait on peut en parler et en fait sur la base de métriques on peut dire bah, écoute, euh, je veux écoute on attendait euh, ça et en fait euh, t'y es pas et euh,
1: habituellement étais sur tel niveau de délivrerie et on ouais, on n'y est plus du tout ouais, ou même tu
0: t'as jamais réussi à avoir le rythme parce qu'en euh, en phase de scaling c'est ce qui peut arriver c'est les gens qui rejoignent et en fait ils n'arrivent pas à raccrocher les wagons parce qu'en fait ça allait très vite aussi hein, ça va toujours très vite d'ailleurs donc il faut, euh, faut il y a des gens qui se mettent dans le moule très rapidement. Et, alors quand,
1: mais alors, quand tu dis on se trompe sur les discussions difficiles.
0: Ouais, alors du coup, je trouve qu'il y a des discussions beaucoup plus difficiles. C'est des gens, au contraire, qui délivrent, qui sont super bons, euh, techniquement. Mais des fois, il y a la communication qui ne passe pas, ou euh, le gros frein sur un sujet, ou euh, deux équipes qui sont individuellement euh, très compétentes et très fortes et très performantes, mais qui, dès qu'elles doivent se parler, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, c'est là qu'arrive un petit peu, je trouve, le les discussions compliquées parce que c'est très facile de se dire, bah en fait, on va pas y toucher puisque chacun dans leur coin elle fonctionne. Donc il n'y a pas de solution évidente. Alors que là, il faut aller les trouver et puis dire, écoute, il va falloir mettre de l'eau dans ton vin il va falloir euh, aborder le problème différemment il va falloir que tu aies de l'empathie pour l'équipe qui est en face de toi euh, et ça, c'est une autre paire de manches. Surtout que généralement, pour les plus experts pour les plus, euh, les plus compétents c'est les gens qui ont beaucoup d'expérience, voire même plus que moi d'ailleurs
1: euh, et... et qui entendent moins ce genre de choses
0: Ouais, mais pas forcément, ou qui ont moins l'habitude de l'entendre. Ouais, ouais c'est ça, qui ont moins l'habitude de l'entendre, mais euh... généralement, ils comprennent et ils sont à l'écoute. Euh, J'ai rarement eu quelqu'un de complètement buté qui s'enferme dans son truc et, euh, <rire> et qui veut pas en entendre parler. Mais par contre, c'est compliqué, parce que des fois, c'est euh, des manières de réagir, c'est des personnalités, et euh, le but, c'est pas de changer les gens non plus. Ils ont, chacun a son caractère, chacun a sa, sa façon de, de dire les choses, donc euh, c'est plus euh, de l'amener à réaliser des choses euh, qu'ils réalisent pas jusque-là. Et ça, je trouve que c'est plus compliqué à faire, d'accompagner de, 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 euh, certaines personnes sur l'empathie, sur, euh, bah, sur, sur euh, prendre du recul, sur euh, la communication... C'est aussi des discussions compliquées.
1: Ok, ok, ok. Et finalement, ouais, les, les discussions où tu dis à quelqu'un que tu n'es pas dans le niveau de performance, ce n'est pas une discussion qui te gêne, quoi.
0: Si, au, au début, quand tu commences en tant que manager, c'est très difficile. Tu penses une semaine avant, avant ton one-to-one, -to -one, tu le prépares, tu <rire> prépares tout tes, tous tes chiffres, toutes tes métriques. Euh, et, euh, et puis la veille, c'est compliqué. Puis tu commences en bégayant. et C'est un, un petit peu difficile. Puis après, je ne sais pas que c'est le quotidien, mais c'est il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas d'émotion là-dedans. En fait. C'est très factuel, c'est très, euh, très tangible. Et en fait, la personne en face de toi ne peut pas contester. Euh, elle peut expliquer. Et en fait, le but, ce n'est pas de la blâmer. Le but, c'est de l'aider à progresser, l'aider à s'en sortir, trouver une solution. c'est pas... Euh, c'est pour ça aussi que c'est pas tendu, c'est-à-dire que moi je suis pas dans un mode où euh, je reviens sur le servant de leadership le but c'est pas de lui mettre la pression ou de lui dire attends tu fais mal ton boulot maintenant va falloir que, que tu t'y mettes, c'est pas du tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu rencontres des problèmes, est-ce que c'est un besoin de formation, est-ce que euh, c'est une information que tu avais pas que, je me souviens par exemple d'une discussion avec quelqu'un qui était en, fin, en, en période d'essai et qu'on a renouvelé où, euh, où en fait la, la personne était un peu intimidée par l'équipe et euh, avait du mal à à se dire euh, « En fait, il faut que je pose toutes les questions euh, avant même de prendre le travail. » Elle se disait « Non, ok, c'est bon, j'ai bien compris, je sais ce qu'on attend de moi. » euh, Et puis à commencer le travail, en fait, elle se rendait compte qu'il y avait une liste de questions pas possible avant de pouvoir commencer. Et en fait, ce n'est pas un problème de compétence, ce n'est pas un problème de, 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 même de travail, c'est un problème de, de posture de la personne qui avait du mal à se dire, à lever la main, en se disant « Ouais, je suis avec des gens très compétents, euh, s'ils si ne se posent pas la question, c'est qu'on ne doit pas se poser la question. » et en fait non, si toi tu vois une question, en plus c'est toi qui va le faire donc c'est toi qui vois les, les problèmes lève la main et pose la question et en fait, tu vois, c'est des accompagnements comme ça des fois des petits déclics qu'il faut donner aux gens et en fait, euh, typiquement la personne dont je parle ça s'est super bien passé, changé de posture euh, et, euh, et voilà et ça se passe super bien aujourd'hui et euh, donc c'est pas du tout euh, en fait il y a moyen de d'enlever toute la pression et l'émotion de ces discussions de performance ou pendant les one-to-one, -one parce qu'en fait, tu parce mets, que tu si, mets pas si la tu restes factuel. Euh... Exactement. Et puis, tu, le but, si ton but, c'est de trouver des solutions et pas d'appuyer sur la personne, bah, en fait, ce n'est pas de l'émotion. Le but, c'est de trouver une solution. Donc, en fait, tu arrives en, en tant qu'aide, support, et donc, c'est beaucoup plus facile à gérer. Là où tu as les discussions qui sont plus subjectives, ouais. euh, et là, euh, tu as moins de support, tu as moins de métriques, tu as moins de chiffres, c'est hey, on a eu cette discussion, et en fait, elle s'est mal passée. <rire> ouais. Qu'est-ce que ça veut dire mal passé C'est différent. Des fois, il y a des gens où la discussion se finit super mal de mon point de vue, et en fait, euh, non, pour la personne, ça s'est bien passé. Là, c'est plus subjectif. Ouais, voilà. voilà. Donc, c'est là où, euh, oui, tu parlais de courage managérial, c'est qu'en fait. Euh,
1: et est-ce que la même discussion, euh, euh, toi, quand tu es engineering manager. Euh, avoir une discussion de ce type euh, avec tes équipes, est-ce que si tu as la même discussion en tant que euh, Director of Engineering mm. ou CTO ou Head of, est-ce que tu, tu crois que ça a le même impact On peut avoir la même discussion Je ça ne fonctionne plus
0: Alors je vois particulièrement avec ceux qui sont arrivés il y a moins longtemps, euh, des plus nouveaux ou des plus juniors, que le titre euh, joue.
1: Oui, parce que c'est, si t'es N plus 2, entre guillemets, ouais. euh, le point que tu crois, vous, que tu veux initier en mode radical candor, euh, en mode euh, ouais, il va culture du feedback, trop, il, va, ouais. il va être pris comme euh, on met la pression.
0: Oui, peut-être. Si, c'est possible. Il faut, faut être vigilant. Euh, alors, ceux avec qui je travaille depuis longtemps, ils savent très bien que ce n'est pas le cas et ils me connaissent et il n'y a absolument aucun souci. Euh, je l'ai constaté à certains moments que, ouais, effectivement il faut, faut être beaucoup plus subtil et en fait, je pense que ce qui est important, c'est de préciser tes intentions. C'est-à-dire que si tu précises tes intentions, tu, tu, et puis t'expliques expliques la marche à suivre, tu donnes un plan, et que tu ne laisses pas juste quelqu'un tout seul avec ses questions, c'est-à-dire que si tu lui poses des questions, que tu ne lui donnes pas de solution, que tu coupes la réunion, puis tu lui dis « vas-y, débrouille-toi avec ça <rire> », bah là, forcément, euh, la personne, elle sent la pression, elle sent le doute, euh, l'angoisse même. Euh, alors que si euh, tu expliques que toi, tu es là pour aider, que tu es là pour trouver des solutions, que là, c'est la première étape, en fait, on va essayer déjà d'identifier le problème, qu'on euh, va se revoir un petit peu après qu'on euh, va voir si euh, ce qu'on avait identifié comme action, euh, si ça a marché ou pas, et sinon on va en trouver d'autres. Bah, déjà, on, tu, tu, tu dépressurises un peu la discussion, quoi. Et euh, donc, moi, c'est un peu ma manière de faire, c'est-à-dire que je. je je précise mes intentions. Dès euh, le départ, ouais. ouais. Dès le départ, je donne... Après, on y croit, on y croit pas aussi. Hein. Ça peut oh, paraître très bah, bullshit. Face, euh, on, on y croit. Ouais. C'est ouais. ça, c'est ça. Donc, euh, d'où l'intérêt de cultiver la, la confiance. Je précise aussi. ce point va bien se passer. Avec Et, toi. Exactement. Non, 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 non. Mais c'est plus. Euh, ouais. Moi, mon objectif, c'est de résoudre les problèmes. Mon but, c'est pas de te virer. Mon but, c'est pas de te de mettre la pression. C'est pas de. Voilà, c'est de trouver des solutions. On va se mettre d'accord sur des objectifs, euh, court terme. Euh, voilà. Des, des choses avec lesquelles tu es d'accord aussi. C'est ça aussi qui est important, c'est de donner la parole. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui arrive avec la solution. C'est la personne qui la propose et puis on essaie de, de la, de est la faire Est-ce que ça peut se mettre en place ou pas okay. ouais, Exactement. Et
1: euh, bah, du coup, je reviens un petit peu, on a évoqué un peu les problématiques que tu as vécues avec le recrutement, le scale, mm. l'onboarding et autres. Et je rebondis sur le fait tu as dit, voilà, ça a été un peu roller -coaster. Ouais chez euh, Open Classroom, euh, donc roller coaster, phase de scale et de descale ouais. en tant que manager, et puis bon, il y a une actualité. Euh, si, si, si tu veux y revenir un peu, on, on peut le faire, mais j'imagine qu'en termes de management, c'est des problématiques fortes aussi.
0: Oui, oui, oui. Et euh, roller coaster, c'est marrant, c'est un terme qu a, que j'ai je... entendu tout de suite en arrivant. Je, euh...
1: je, je, je l'avais pas entendu, ouais. je te je, je me le suis approprié.
0: Ouais, bah c'est le terme tout de suite qu'on m'a qu donné quand je suis arrivé dans l'entreprise. On m'a dit vas voir, c'est un roller coaster. Et puis, sur le coup, je dis Pff ouais ok <rire> je sais pas ce que ça veut dire euh, et puis moi de toute façon je vois une équipe qui lève des fonds et qui monte et, euh, et c'est trop cool et puis euh, un an et demi après je comprends ce que ça veut dire euh, quand on dit bah ouais mais en fait on avait fait tel forecast euh, et puis en fait on fait pas les chiffres 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 ok euh, donc on en a eu un premier euh, juste avant le Covid et puis après le, avec le Covid et euh, tout ça c'est reparti et puis euh, quand un peu comme euh, d'autres géants de la tech, en fait on a suivi la tendance en se disant euh, les mœurs vont se transformer en se disant euh, la consommation du remote va, va énormément augmenter euh, non, on fait de la, la formation en ligne, on est une école en ligne euh, forcément ça va suivre et, euh, et puis non euh, non et puis euh, la, 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 un peu la crise économique dans laquelle on est, la guerre en Ukraine mine de rien ça a des effets euh, un, un peu partout et, euh, et ouais on se retrouve dans la situation dans laquelle on est je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais effectivement, là, c'est plus. Il euh, euh, ben, y a une partie de l'équipe qui est, qui est partie. Et, euh, on... Donc, ça crée d'autres types de discussions. Euh, et là, euh, là c'est compliqué parce qu'il faut être là euh, tout en ayant peu de solutions à proposer. Euh, donc, c'est beaucoup d'écoute. C'est. Euh, et donner de la visibilité sur ce qui se passe. Je pense que c'est là, plus que jamais, que la transparence, elle est importante. C'est-à-dire que si on dit, on ne sait pas ce qui se passe, euh, on ne sait pas ce qu'on va faire, on n'a pas de plan. Euh, on va voir. <rire> là, ça ne marche pas. Ouais, là, ça, donc ça marche là, pas, là, là, en
1: interne, ces derniers mois, il y a eu euh, justement des communications en interne sur bah, on ne va pas pouvoir être euh, conserver euh, les équipes euh, staffées comme elles sont aujourd'hui, quoi,
0: en gros. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est ça, et puis, euh, et puis on a accompagné vers ça, en faisant le mieux possible en plus pour accompagner les gens. Je pense que là, il n'y a, de... a personne qui se pose la question est-ce qu'on euh, est qu me l'a fait à l'envers Ou est-ce que. Machin, y a, y a vraiment, non, ça a été fait de, de manière. Euh, euh, je pense la, la meilleure possible, euh, le meilleur accompagnement possible, euh, que ce soit pour ceux qui partent, ceux qui restent. Et, euh, et puis surtout, il euh, y avait déjà beaucoup de communication interne. C'est quelque chose qui est inhérent à l'entreprise. Beaucoup de transparence, beaucoup de. Euh, ouais, beaucoup de transparence sur, sur, à, à tous les niveaux. Euh, sur, et les chiffres et la stratégie de l'entreprise. Euh, et euh, donc Pierre, notamment, le CEO, qui communique régulièrement sur euh, voilà où voilà on en est, voilà ce que c'est le plan. Voilà, bah oui,
1: je t'en te, euh, parlais justement hum. j'ai vu une, une de ces communications hum. bah, cette semaine en fait. Ouais, hein, c'est hein, ça. Que j'ai trouvé. Euh, c'est pas souvent euh, on les voit pas hein, d'habitude dans communication non et bah sur, surtout pas public ouais. et euh, j'ai trouvé ça comme... Euh, classe euh, transparente et euh, à remercier euh, ceux qui restent euh, ceux qui partent et leur investissement jusqu'au bout euh, euh, même dans le départ quoi et euh, ouais c'était une belle com quoi ouais ouais, ouais. et puis euh, on en fait, on sentait euh, ce que tu expliques euh, en termes de la culture de la transparence au travers de cette comme là quoi.
0: Exactement, et ouais. Puis peut-être euh, avoir le courage de le dire, de pas se cacher courage derrière. De et, euh, et ça montre aussi qu'on est solide d'une certaine façon. C'est-à-dire que si on se permet de faire cette communication là, c'est qu'on doute pas euh, et des choix et, euh, et du futur et de la stratégie qu'on est en train de mettre en place. Euh, et ça, c'est super important pour nous. Euh, voilà, donc le le, le fait de, de partager ça, bah, c'est partager les galères, d'une certaine façon. Enfin, partager euh, publiquement, en communiquer dessus. Euh, comme aussi, on communique sur tous les succès et les victoires. Euh, et oui, c'est bien. Oui. voilà. <rire> et, euh, et puis, aller de l'avant aussi. Tu vois, c'est se dire, ok, bah, il voilà, y, y a eu ça, maintenant... Euh, euh, c'est encore une nouvelle version de l'entreprise. Je pense que moi, en 4 ans, j'ai vu quatre versions de l'entreprise déjà. Euh, déjà en termes d'effectifs, ne serait-ce qu'en termes d'effectifs, puisqu'on est monté jusqu'à 500 personnes. Euh, et, euh, et en termes oh, de stratégie. De,
1: tu peux être passer de 80 à 500 en ouais, fait. Hein, ouais,
0: ouais. Ouais. Okay. Ouais. Et, euh, et ouais, donc c'est forcément, il faut se réinventer, il faut se réinventer en termes de process, il faut se réinventer en termes de stratégie. Etc.
1: Et euh, bah du coup, ça permet peut-être de faire le, le lien vers bah voilà aujourd'hui au plein classroom c'est quoi C'est quoi les chantiers Est-ce qu'il y a des, des pivots un peu euh, métiers, entre guillemets, sur ce que l'offre que vous allez proposer, les impacts pour toi, d'un point de vue roadmap, projet impact technique et autres
0: bah, Ce que ça oblige déjà c'est à se reconcentrer, à donner du focus euh, donc euh, ne plus lancer euh, euh, tout un tas de chantiers mais se resserrer sur, euh, sur quelques chantiers euh, sur, sur lesquels on veut aller on veut vraiment, euh, vraiment investir il euh, y en a plusieurs qui sont sur toute la partie process d'admission parce qu'on euh, sent que euh, ça peut parfois être euh, fastidieux et on, en fait on veut fluidifier ça au maximum et être capable de euh, de, de, de résoudre un petit peu ce côté euh, pénible parfois de la formation en France où tu es obligé de faire des démarches auprès de ton, euh, ton financeur, ton organisme de financement, euh, auprès de euh, ton organisme d'études et euh, mettre tout ça en relation. C'est beaucoup de paperasse et d'administratif. Donc on veut essayer de fluidifier ça au maximum.
1: Vous perdez, euh, vous perdez combien de, de personnes dans ce, dans ce tunnel d'achat ou d'admission
0: en fait on est en pleine refonte de ça et donc j'ai pas envie de te communiquer sur des chiffres qui changent toutes les semaines on les regarde à la semaine ouais. donc, euh, je, je vais pas. Euh, je... mais c'est euh, dans des proportions conséquentes surtout sur la fin, du... dès que ça commence à être engageant en fait. c'est à dire que dès que tu te commences à demander euh, des preuves de diplôme des preuves de choses comme ça ça demande un investissement plus que de faire quelques clics il ouais, faut aller chercher et des docs faut aller chercher, exactement, ouais. donc on essaye de fluidifier tout ça euh, que ça soit le, 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 le plus facile euh, on travaille toujours sur la partie euh, c'est-à-dire
1: la... que typiquement euh, plutôt que de demander un diplôme euh, euh, vous allez essayer de vous connecter euh, di directement aux écoles pour demander euh, l'annuaire le, le, des anciens des choses comme ça ou... sur, sur,
0: sur le diplôme c'est plus le demander plus tard dans le process, sinon c'est plus tu vois, se connecter par exemple avec Pôle emploi euh, de travailler un petit peu plus euh, euh, l'emploi a tout un set d'API qui est intéressant, qu'on n'exploite pas suffisamment de manière générale. Et puis de toute façon, c'est en évolution aussi. Ils se modernisent beaucoup. Ouais. Donc nous, on veut suivre leur évolution et euh, tirer maximum partie de, 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 de tous les services qu'ils peuvent proposer pour aller le plus vite possible. Euh, on veut y mettre un petit peu d'intelligence artificielle. On est en train de voir comment on peut intégrer du, du GPT euh, ah à, oui. à différents niveaux. <rire> euh, il
1: y a des, des use cases que tu peux partager là, ou, en, en cours de ou en ou, réflexion. Oui,
0: il y en a plein. Il y a une grosse exploration qui est faite sur l'accompagnement des étudiants, sur euh, poser des questions sur leurs projets. Euh, ils rencontrent des difficultés techniques. Euh, bah, en fait, on se rend compte que GPT a les réponses, donc autant euh, autant les demander directement. Euh, puis après sur des vérifications sur de l'analyse de texte sur des choses comme ça où on voit euh, on voit des use cases euh, qui pourraient nous aider la vérification de la motivation par exemple ou ce genre de choses
1: comment tu vérifies la motive
0: par exemple bah tu tu demandes une lettre de motivation et puis tu tu, tu, tu demandes un, un avis à, à GPT savoir ce qu'il qu en pense
1: tu demandes un avis ouais. de GPT ouais. sur, sur la motive. Ouais, le but,
0: et... but c'est pas de le but c'est pas de remplacer l'humain et de remplacer tout. C'est le but c'est d'avoir des facilitations et euh, d'avoir un, un avis, une température, ouais. tu vois. Et, euh, et puis quand et vraiment, ça marche. Okay. C est, c est, on est en train d'y réfléchir, on est en train d'explorer. Il n'y a rien qui remplace pour l'instant. On est en train d'y réfléchir et puis euh, euh, ouais voilà sur, sur sur des sur du soutien à l'étudiant, ça, 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 ça paraît intéressant quoi. Plutôt que de le voir comme un outil de triche, de le voir comme un outil de support, c'est quand même intéressant. Mieux. Ouais, ouais,
1: okay. voilà. euh, donc, chantier sur le fluidification admission, du coup, mmh. data IA, d'autres sujets qui vont t'accompagner, là, du
0: coup euh, là moi je travaille beaucoup avec l'équipe infrastructure euh, en ce moment et on va travailler sur les performances beaucoup euh, c'est le, le gros sujet euh, on, a ré, on a internalisé l'infrastructure donc on est en train de... internaliser l'infra ouais jusque là c'était la prestation externe euh, donc on a internalisé ça donc on est en train de monter un, un de compétences infra qui est là depuis un moment mais en fait qui a travaillé d'arrache-pied à, à ce projet
1: donc, euh, donc du on-prem en fait
0: Ou... non 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 non. quand je dis internet l'infra c'est que si on... avant on sous-traitait euh, tout le management de l'infra l'infogérance euh, euh, exactement là on est quand même sur une stack cloud euh, Amazon mais vous euh, okay, en faites en fait, un interne. move to
1: cloud vers Amazon en fait
0: c'était déjà le cas mais infogérance d'accord et euh, maintenant ah, okay. Euh, okay, okay. avec veux, une équipe comprends. DevOps infra voilà, voilà. Euh, voilà c'est le gros sujet du moment
1: et du coup, ah. les, du coup les perfs j'imagine euh, serverless euh, tout ça tout ça <rire>
0: Euh, oui, euh, puis après, c'est euh, aussi beaucoup de, de, de... On revient sur les mêmes sujets, en fait, c'est toujours les mêmes sujets qui se répètent. C'est euh, découpage, euh, nettoyage, c'est revoir euh, des requêtes euh, SQL qui prennent euh, du temps, voir des requêtes SQL imbriquées et qui s'appellent là où on pourrait en faire... Euh, à la place d'en faire 100, pour en faire une. Euh, et puis après... Euh... Ouais, de l'optimisation de l'API de manière générale. Euh, je parlais des micro fontaines tout à l'heure. Euh, il faut qu'on faut qu voit dans quelle mesure ça peut nous aider. Euh, euh, voilà. Et
1: euh, du coup, quand on a un gros sujet infra et cloud, euh, des sujets FinOps de ton côté, des, des, des choses que tu as... Enfin, c'est quelque chose que, que, tu, que tu suis de près aussi.
0: Tu veux dire la gestion du budget Oui, ou le...
1: la, la gestion du coût lié à l'utilisation euh, bah, du cloud, euh, AWS ou
0: autre. Hein. Ouais, bah, moi, j'ai récupéré le, 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 le scope de l'infra très, très récemment. Euh, donc, ouais. c'est des sujets sur lesquels je me mets. J'étais toujours euh, de loin un petit peu euh, au courant, en tout cas. Euh, parce que forcément, c'est. Euh l'utilisation directe de mon équipe qui, a, qui avait un impact de ce que là l'équipe engineering qui avait un impact sur, sur ça plus le trafic bien sûr mais aussi la manière dont tu ton construis ta solution tu construis ton soft a forcément un impact euh, et euh, donc là ouais on, on, suit ça, on, on suit ça forcément et on essaye on n'est pas forcément dans une optique de réduction des coûts, on est surtout dans une optique de maîtrise des coûts. C'est-à-dire être capable d'anticiper euh, et de, de comprendre que ces phases de scaling, euh, ce qu'elles peuvent nous coûter, de descaling, ce qu'elles peuvent coûter. Ouais, pas avoir euh, de surprise. Quoi. Ouais, exactement.
1: Voilà. Ok, ok, ok. D'autres. Euh, <rire> moi, je suis friand des. Hein, enfin, euh, tu vois, les petits use cases de ChatGPT <rire> <tout ça. rire> C'est d'autres sujets comme ça qui peuvent être un peu. Euh, qu'on n'imagine pas et. Euh... Qui, qui, qui peuvent être les tiens, là um... Qui sont un peu... Euh, qui, qui débordent un peu sur le, le, le fonctionnel ou le, le métier, mais...
0: Euh, ouais parce que sinon si j'allais dire en tant que manager forcément là c'est le réengagement de l'équipe et c'est euh, euh, ouais. euh, la, l'avenir euh, fonctionnellement non bah, comme je disais on, en fait, on essaie de, de garder un focus important là, en ce moment donc euh, on essaie de pas trop s'éparpiller
1: ROI euh, sur ouais, chaque et, sujet
0: quoi. et je pense que c'est ça qui est important comme leçon à retenir aussi tu vois des phases de scaling et pour en discuter avec euh, d'autres managers et euh, d'autres CTO de d'autres boîtes qui, qui grossissent et euh, qui après se prennent des murs et c'est c'est qu'on a tendance à vouloir investir dans plein de sujets on a tendance à parfois s'éparpiller et en fait on se rend compte que le focus ça, c ça, ça a du bon euh, et, euh, et là c'est ce qu'on va essayer de garder euh, d'aller jusqu'au bout de, de vraiment de, de ouais d'aller jusqu'au bout parce que souvent aussi c'est ça qui revient c'est on fait les premières itérations puis après on passe à un nouveau sujet parce qu'il a l'air plus fun ou alors il a l'air d'avoir un héroïque plus important et puis les dernières itérations on les oublie un peu et quand on fait ça un peu ça va mais quand on fait ça beaucoup ça peut être compliqué et on peut le payer plus tard c'est pas forcément notre cas je pense qu'on est à ça a été mais euh... mais il y avait beaucoup de sujets mais par contre il y avait beaucoup de sujets, ouais. okay. Il y avait beaucoup de sujets. ok ok
1: bon bah on on sent qu'il y a des challenges euh... <rire> des, des challenges pour les, pour les mois à venir oui. et euh managérialement et, euh, et en termes de features euh, ça va m'amener tout doucement sur le, bah, la fin du podcast j'ai quelques petites questions un peu ouais. rituelles ouais. euh, est-ce que tu as euh, un proverbe une phrase une, une maxime euh, quelque chose que tu aimes bien dire
0: qui... j'en ai pas vraiment mais j'ai souvent une phrase qui revient et je pense que c'est pour ça aussi que j'adhère autant à la mission de l'entreprise c'est euh, si tu peux pas l'expliquer simplement c'est que tu l'as pas assez bien compris je ne sais plus exactement d'où ça vient mais euh, euh, je pense que même les sujets les plus complexes euh, quand il y a quelqu'un qui maîtrise vraiment bien son sujet on est capable de le découper de le vulgariser c'est peut-être le fait que j'ai grandi avec ses pas sorciers aussi mais euh, et, et c'est ce qu'on fait aussi chez Open Classrooms euh, Mathieu Nebra le fondateur il raconte souvent l'histoire du bouquin HTML qu'il a reçu à Noël et euh, en fait il a compris plein de trucs mais pour lui c'était pas dans le bon ordre et donc il a fait le site du zéro euh, qui est l'ancêtre d'Open Classrooms en remettant les chapitres dans l'ordre un petit peu et, et en fait je pensais ça c'est que quel que soit le sujet, aussi complexe soit-il euh, faut savoir le vulgariser quoi. faut savoir le vulgariser, une fois qu'on l'a bien compris on doit être capable de le vulgariser ouais. voilà.
1: ok, ok, ok est-ce que tu est as un surnom Ou plusieurs hein.
0: je, euh, Avouable, euh, j'en ai pas. <rire> non, non, non. Euh, non, Et non, non avouable non, non, non plus, pas vraiment. Non, bah, ni, ni, le classique du Nicolas, hein, Nico, euh, assez facilement. Ouais,
1: effectivement, sur, mm. sur, 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 euh, sur ton prénom, ça, ça. ça va vite là-dessus.
0: Comme il y en a déjà un sur mon prénom, je pense qu'on n'a pas besoin d'en chercher d'autres.
1: Est-ce que, euh, est que tu donnerais un titre à cet épisode
0: on a abordé tellement de sujets. Non, euh... je sais pas, t'as une idée toi
1: euh, Roller coaster
0: <rire> Roller coaster, c'est pas mal, ouais. Roller coaster.
1: Ça, ça tirait Ouais, ça m'irait. Okay. Ouais. ok, ok, ok. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'ai pas posée que je et que tu aimerais que je te pose
0: euh... Tu sais quoi j'avais réfléchi à cette question. <rire> et, et en fait, tu m'as posé la question. Du coup, ça me coupe l'air sous vrai, le pied. C'était <rire> la, laquelle euh, C'était un petit peu sur... Euh, bah, pour, pourtant, on, a, on savait qu'on allait aborder un peu le sujet. Mais euh, le, sur, euh, sur euh, les, les discussions les plus compliquées que j'avais pu euh, ah oui. avoir. Ouais. Donc, euh, c'était un petit peu là-dessus.
1: OK. Mais, le courage managérial. Le quoi.
0: courage managérial, oui.
1: Bah, merci de ce feedback, d'ailleurs, sur... Euh, le c'est vrai qu'on oublie souvent enfin voilà euh, je trouve que manager euh, bah euh, oui euh, il y a beaucoup de gens qui veulent être manager euh, parce que c'est le titre les responsabilités et autres mais euh, c'est aussi beaucoup de choses que les gens ne veulent pas faire et, et le mot courage associé à, man à management c'est c'est intéressant de le rappeler quoi.
0: Ouais, je pense qu'il y a, a peut-être des gens qui le font pour les mauvaises raisons. Mais souvent, euh, j'ai eu parce que j'avais fait des meet-ups, j'avais même monté un meet-up à un moment, et euh, la question qui revenait souvent, c'est ouais, je suis développeur, le métier de manager m'intéresse bien, je lis des bouquins et tout, mais je sais pas, qu'est-ce qui fait que tu sais que tu veux être manager bah donc, maintenant je pourrais leur conseiller d'écouter le podcast si ça <rire> <certes, si, si. rire> mais euh, mais ouais je pense qu'il faut pas le faire pour le faut vraiment pas le faire pour le titre et puis il faut pas oublier euh, si sur les questions que tu aurais pu poser c'est un peu la solitude du manager c'est qu'en fait euh, quand tu es manager bah es seul face à ton équipe quoi euh, alors quand tu fais partie d'une équipe bah, tu as tout le monde aux côtés la posture est très différente et euh, il faut pas oublier ça quoi il faut s'y retrouver d'où l'importance aussi d'avoir d'autres managers dans d'autres équipes avec lesquelles tu t'entends bien d'avoir une équipe leadership qui est, euh, qui est cool euh, parce qu'au euh, qu quotidien ça aide beaucoup et il euh, y a besoin d'eux parce qu'on peut pas juste être tout seul ça marche pas
1: et alors du coup la solitude du CTO et du patron tu fais comment
0: ouais, ça c'est compliqué je pense qu'il faut faire partie d'un club de CTO <rire> de, 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 <rire> voilà il faut, euh, il faut avoir des contacts à, à l'extérieur pour partager mais en plus je dis ça, je dis ça très sérieusement parce que euh, il faut partager un moment les problèmes, il faut, euh, il faut en parler, il faut en parler avec des personnes qui expérimentent les mêmes problèmes qui comprennent, euh, parce que sinon, euh, sinon, ça vient vite dur.
1: <rire> ok, ok, ok. Eh bien, eh ben, ça marquera, bah ça sera le, le mot final. Eh bien, très bien. Et je te remercie beaucoup d'avoir bah, participé et, et fait un, ce chouette feedback sur tes
0: expériences. Eh bien, encore merci de l'invitation. À très bientôt. À très bientôt.